0: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous! Aujourd'hui, c'est Sylvia qui nous raconte pourquoi et comment elle aime tant le Pérou, son pays. Bonne écoute
1: En 2010, j'étais dans la vallée sacrée près de Cusco et j'essayais de vénicher des familles qui pouvaient accueillir mes voyageurs. Il y a 13 ans, c'était le vrai début du tourisme responsable au Pérou. Il y a eu des initiatives avant, mais bon, ça n'avait pas bien marché. Je me suis retrouvée dans un petit village, sur la route du site de Pisac, et j'avais entendu parler d'un couple qui innovait, qui avait des envies de changement. Alors j'ai décidé d'aller rencontrer ma belle et Renato. Alors je suis rentrée dans leur salon et au milieu, qu'est-ce que je vois Le frigo qui est recouvert d'une belle bâche bleue, celle qu'on met sur les tas de bûches ici en France. Et je me dis, aïe aïe aïe, il va y avoir du travail. Il faut savoir que dans les Andes, on a l'habitude de montrer son plus bel objet, qu'on bichonne et qu'on a une grande fierté à le montrer. Ils me servent un bol de soupe de quinoa et j'essaye de leur dire de la façon la plus diplomate que ce serait chouette de recouvrir le frigo d'un joli tapis péruvien. Et bien sûr, me disent-ils, on n'y avait pas pensé. Eh bien, ce sera le début d'une belle aventure entre nous. C'est ça le Pérou. Il suffit d'un petit empujon, comme nous disons au Pérou, pour nous dépasser et réaliser nos rêves. C'est ce mélange de naïveté et de force qui me touche toujours. 12 ans plus tard, Mabel et Renate ont évolué d'une façon remarquable. Ils ont été un des précurseurs de tourisme responsable en Vallée Sacrée. Mais je vous raconterai plus tard ce qu'ils sont devenus.
0: Dis-moi Sylvia, pourquoi on irait voyager au Pérou
1: Oh, surtout pour ses habitants Évidemment, on pense toujours à Tintin, au lac Titicaca, au Machu Picchu, mais il n'y a pas que ça. C'est un pays extrêmement varié à tout niveau. Imaginez que le Pérou est deux fois et demi la France en superficie. Trois régions naturelles, la Côte, la Sierra ou les Andes, et la selva ou l'Amazonie, qui représente 61% du territoire. Trois langues principales, l'espagnol, l'aimara et le quechua. D'ailleurs, cette langue commence à être connue et de plus en plus appréciée par les Péruviens. Dernièrement, Milena Wharton, une jeune chanteuse andine, vient de remporter un prix dans le festival de Viña del Mar au Chili, qui est un festival qui est très connu, et elle chante en quechua et en espagnol. Mais il y a aussi Renata Flores, qui a fait une version de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson en quechua. Chinatown, et il ne faut pas oublier nos 4000 variétés de pommes de terre et plus de 60 variétés natives de maïs. Ce sont ces différences, ces variétés qui forgent les Péruviens.
0: Est-ce que tu as un plat typiquement péruvien de conseiller
1: Bon, le ceviche, c'est le plat le plus connu. Mais perso, ce que je te conseille, c'est le ají de galline, qui est un poulet effiloché qu'on fait revenir avec des oignons. Et on ajoute des noix, des cacahuètes et du parmesan. La cuisine péruvienne est considérée comme une des meilleures du monde par encore sa variété, ses influences chinoises au début du siècle, par ses épices et les légumes indins.
0: Et avec ça, on boit quoi
1: Alors moi, je te conseille la chicha morada, qui est le jus du maïs violet mélangé avec du jus du citron. Et l'été, c'est super rafraîchissant.
0: Dis-moi, Sylvia, parle-moi d'un son qui est resté dans tes oreilles.
1: Eh bien, le son qui me restait sur les oreilles, c'est quand j'étais dans un lodge perdu à Porto Maldonado, en Amazonie, et c'est le son des oiseaux et la
0: pluie qui tombe. Qu'est-ce que tu conseilles de rapporter du Pérou
1: Il y a tellement de choses des tapis en laine d'alpaca ou un tumi. Le tumi, c'est ce bijou en forme de couteau cérémoniel qui était utilisé par la civilisation Chimou à l'époque Princa. Et il y a des écharpes en alpaca de la marque Antara. Cette marque Antara, vous pouvez la trouver à Lima, à Puno, à Arequipa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette usine, elle est basée à l'équipe et l'emploi surtout des mères célibataires qui veulent travailler mais qui n'ont personne pour garder les enfants. Et qu'est-ce que a fait cette ce, entreprise Eh ben le couple a a décidé de créer une crèche d'entreprise, ce qui est très novateur pour le pays.
0: Alors parlons pratique. Euh, combien d'heures de vol depuis la France
1: Moi bon, avec Air France qui a mis en place un vol direct, 13 heures de vol. Et sinon, il reste toujours les compagnies euh, espagnoles, Iberia, Air Europa, euh, via Madrid. Et en combien sûr, de temps oh, Grosso modo, 15 heures, puisqu'on s'arrête à, à Madrid, où on a une escale entre 2 et 3 heures.
0: Et le, le décalage entre le Pérou et la France, c'est combien
1: Alors, c'est 6 heures en moins l'hiver et 7 heures en été.
0: Et la meilleure saison pour voyager
1: Alors, si on veut visiter les Andes et l'Amazonie, D'avril à novembre, c'est le temps. Ma préférence, avril, mai et septembre et octobre parce qu'il y a moins de monde.
0: Et combien tu conseilles de passer de temps au Pérou
1: alors, difficile de répondre à cette question parce qu'on peut faire euh, 10, 15, 20, 30 jours. Mais je dirais que c'est minimum 15 jours. Et l'idéal, 3 semaines. Il faut commencer bien sûr par Lima, qui est au niveau de la mer. On déguste un pisco sour, face à l'océan Pacifique. Et un cours de cuisine qui t'emmène au marché avec le chef et qui prépare avec toi un bon ceviche. De là, on continue en avion vers Arequipa, qui se trouve à 2300 mètres d'altitude. C'est la ville blanche, la ville où y a... qui est entourée par les volcans. Et là, je te conseille surtout de monter progressivement et de rester minimum de nuit dans cette belle ville pour l'acclimatation. J'ai une adresse de charme qui est un ancien cloître qui se trouve à trois rues de la place d'Armes. Après, on continue vers la vallée de Kolka où... Au choix, on peut loger dans un hôtel qui a ses propres sources d'eau chaude, donc imagine-toi barboté avec le paysage des cultures en étage face à toi. Ou tu peux dormir aussi chez Théophila qui a une jolie maison d'hôte à Cabanaconde. Et bien sûr, il y a d'autres familles aussi qui peuvent t'accueillir. De là, on poursuit en bus vers le lac Titicaca qui est à 3830 mètres. Et là, je te conseille une expérience unique. dormir dans un hôtel exclusif à deux heures de bateau de Puno. Exclusif pourquoi Parce qu'il n'y a que deux chambres. Tu as un concierge privé et une vue, waouh, sur le lac. Ou alors... Tu tu peux aussi dormir sur l'île d'Anapia qui est très peu connue, qui est un peu plus loin, qui est presque avant la frontière bolivienne. Où tu peux aller avec les familles, cueillir les patates, aller chercher les enfants à l'école. Ça dépend du moment où tu vas arriver. Depuis Puno, tu vas prendre le bus vers Cusco, qui se trouve à 3400 mètres d'altitude. Et là, à Cusco, j'ai plein d'adresses de charme. Des palais de l'époque coloniale qui sont rénovés avec des patios fleuris, et ça va du 3 étoiles au 5 étoiles. Je te conseille vraiment un guide francophone au moins une demi-journée pour découvrir les sites incas autour de la ville. Et bien sûr, tu dois inclure un dimanche pour aller au marché de Chincheros, qui pour moi est le plus vrai de la région. Et après... Le clou du voyage, tu iras en train vers le Machu Picchu. Et un conseil pour le Machu Picchu, essayez de réserver vers 11, entre 11h et midi. Pourquoi Parce que la brume du matin, elle s'en va. Évidemment, il y a de nombreux trekking à faire pour plusieurs niveaux. Niveau euh, débutant, niveau expérimenté. Et il y a surtout un trek que j'aime beaucoup, c'est le trek de Choquequirao. Pourquoi Choquequirao est une ville qui a été construite aussi par les Incas, mais qu'on appelle la petite sœur de Machu Picchu. Pourquoi la petite sœur Parce que jusqu'à pr présent, on a, on a découvert que 40% du site et surtout, le top, c'est qu'on arrive maintenant en bus. Le jour où il y aura la route qui va arriver, eh ben, il y aura beaucoup plus de visiteurs. Vraiment, je vous conseille d'aller maintenant. Vous pouvez dormir dans un glamping en vallée sacrée et même aussi sur les falaises de cette même vallée dans une capsule. Ou alors, bien sûr, dormir chez des familles avec qui je
0: travaille. Et pour ce beau voyage, il faut prévoir quel budget
1: Alors... Entre 3500 et 4000 euros par personne, en gros, hein, pour 15 jours, avec les vols de part de France, 15 nuits en hôtel de charme ou historique, petit déjeuner et excursion sur place avec des guides francophones ou en groupe qui sont inclus.
0: Et la vie sur place
1: Alors, il y a vraiment pour tous les budgets, pour, euh, pour les repas, mais ça commence dans un petit resto où tu peux prendre le menu del dia c'est-à-dire le menu du jour, qui est à environ 26 soles, c'est-à-dire grosso modo 8 euros par repas. Mais, bien sûr, tu peux aller dans un super-resto où tu vas payer l'équivalent
0: de 30-40 euros aussi. Alors, au sort du voyage, on est très branché tourisme responsable. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet social qui a retenu ton attention au Pérou
1: Tu te souviens Je t'avais parlé de ma belle Renato. Et ben, après 12 ans, ils ont investi et construit 4 chambres. Ils ont acheté un four où ils proposent des empanadas pour les gens du village ou pour les voyageurs de passage. Et recevoir mes voyageurs reste pour eux une activité annexe. Et c'est ça que j'essaye vraiment de, de prôner. Qu'ils ne soient pas dépendants de mon activité de créatrice de voyage. Par contre, avec ce complément de revenus, ils ont pu envoyer leur fils à Lima et faire des études de chef. Et maintenant, ils travaillent à Rio. Je peux dire que la boucle, elle est bouclée.
0: Merci Sylvia de nous avoir parlé de ton pays et de tes meilleurs conseils pour découvrir le Pérou. Si son récit vous a inspiré, vous avez envie de partir en voyage au Pérou. Vous pouvez contacter Sylvia, qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un mail à sylvia, s y leçonduvoyage.fr, ou un message sur Instagram, at voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.